0: Salve galera! Bem-vindos a mais um Zagcast, o podcast da Zag Hub Digital, onde falamos de tudo a respeito do mundo do marketing digital. Acesse nosso site para conhecer a nossa Martech e se você quer saber tudo sobre o marketing digital, acesse também a Zag Academy, a nossa comunidade de conhecimento sobre o tema. Lá você vai encontrar artigos, ebooks, debates e muito mais. Corre lá e faça o seu cadastro gratuito e participe dessa linda comunidade. Vamos ao nosso papo de hoje. O assunto é muito importante. Falaremos sobre o profissional de mídia 360 graus. E para trocarmos uma ideia sobre isso, eu tenho prazer em receber aqui nos nossos estúdios o Eduardo Munhoz e o Hari Raoni. O Edu é supervisor de ativação e performance e o Hari analista pleno de ativação e performance, ambos da Zag Hub Digital. Bem-vindo, meus queridos!
1: Salve Marcelo. um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Marcião. Vamos em frente, cara.
0: Eu que agradeço. O prazer é todo meu. A gente sabe que existe uma mudança muito profunda em curso, né? Que acontece em quase todas as áreas profissionais é, existentes. E muito dessa mudança é o resultado direto da nossa evolução como sociedade. Então, se assim, a gente está evoluindo de uma maneira muito veloz em termos de tecnologia de mudanças, de paradigmas, sejam ambientais, sociais, políticos, etc. E como o papo aqui é sobre o mercado de comunicação, é evidente que a gente vai falar desse novo profissional, dessa nova maneira dos profissionais se colocarem dentro das suas áreas, dentro dos seus segmentos. E este profissional que nos interessa neste assunto hoje é o mídia. Este mídia moderno, este mídia contemporâneo. E ele é um indivíduo que ele evoluiu muito e ele se transformou muito nos últimos anos. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria perguntar para vocês: esse profissional de mídia, quando a gente compara o mídia de ontem e o mídia de hoje, o que, que a gente pode colocar de mudança significativa?
2: Cara, eu acho que uma questão até cronológica, eu acho que o Eduardo pode dizer mais do, do que ele acompanhou um pouco antes. Assim, eu sou mais atual, né? Uhum. Sou mais a nova geração. Então, assim, falando atualmente, o que eu acredito é um... A gente tem pontos em comuns, né? O, o mídia de ontem e o de hoje, assim, vamos dizer, ele tem um ponto comum que eu acredito que seja curiosidade. Assim, até conversei com o Eduardo um tempo atrás e a gente estava falando que acho que o ponto de convergência, assim, é a curiosidade, a, o fato de estar tá tudo mais fácil, de acessar as informações, conseguir a informação, uhum. de trocar informação com outra pessoa, com outras áreas... É muito mais rápido e ele consegue se adaptar muito mais com uma certa velocidade considerável, né? Do que era antes. Sim. Então, assim, atualmente eu acho que é um cara que se preocupa, eu pelo menos me preocupo mais com uh, a mídia no, no sentido comportamental da coisa, assim, não mais instrumental, igual eu tava dizendo com. A ferramenta, a plataforma, essas coisas, uhum. eu acho que o atual se preocupa mais com a parte psicológica, e aí é um papo que com certeza... A gente vai sempre, ter mais pra frente, vai passar sempre, por aí. Sempre rola, Muito então legal. eu acho que é uma... Eu penso mais numa parte psicológica, já o Eduardo acho que tem uma outra bagagem, um
1: outro ponto de vista.
0: Bacana, Ari, e aí Edu, com a sua opinião?
1: Acho que pensando em escopo de trabalho é, mudou bastante. Mudou bastante no sentido de... Antes o Mídia, ele era mais um negociador. Você coloca o mídia negociando com os veículos, é, fazendo negociação, sei lá, com um time de futebol, com não sei o que lá. Hoje em dia, o, o escopo desse mídia, ele vai muito com o que o Rari comentou sobre a parte comportamental. Isso já tinha antes também, era feito de outras maneiras, claramente, porque você tinha outras ferramentas para se trabalhar e outras visões né, de como que as coisas funcionavam. E eu percebo que a maior diferença, além dessa parte da negociação e ter que entender, saber de plataformas e tal, é que hoje as métricas são muito diferentes de, de sei geralmente. lá, de, é, de 15 anos atrás para cá, né? A gente estava falando, sei lá, 2006, 2007, eu acredito que, sei lá, a parte de internet tava, 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 ainda estava engatinhando, tinha muita coisa para entrar, começou com a entrada do Google Search ali na época... Facebook nem sonhava existir ainda também. É, o
0: Google é, remonta esse search é de 98, mesmo, é, mais ou menos. Por aí. A gente estava
1: na era dos grandes portais aí é. também, com mais é, aspectos de padronização e tal, mas as mudanças são, são muitas de lá para cá, né? Então, é. É, grandes portais, é, toda a parte de metrificação era muito diferente, era muito mais simplificada, se trabalhava mais com cliques, com impressões, com alcance, muitas coisas que vieram do offline também, né? É, a partir de, dessa virada aí do Google Search, das mídias sociais que ganharam uma relevância, começou-se a ter métricas mais voltadas para engajamentos, uhum. métricas voltadas para o comportamento mesmo. De novo, retomando o que o Harry falou, que eu acho que isso é a base de hoje, do nosso trabalho, do nosso corpo. Até se você pensar, por exemplo, que um Google Analytics 4.0, ele parte de toda a parte do engajamento... Você começa a entender a questão das tendências de mercado de uns anos para cá.
0: Legal. Você falou uma coisa que que eu acho que ilustra bem este momento. né? Você falou a a gente tinha os grandes portais. Existiam menos menos métricas, menos complexidades. E isso é verdade. Quem pegou esse início da, 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 da mídia digital... Sabe bem do que a gente está falando. assim. E aí eu acho, Edu e Hari, que tem uma... Para mim tem uma explicação bastante lógica para isso. É que este início da mídia digital veio muito na na onda do offline. Do conhecimento do offline. né? Então assim, a gente tinha a maneira de comprar. Então quando eu comprava um portal, por exemplo, eu comprava uma diária na home. Não existe nenhum tipo de complexidade métrica. Cara, é, é muito simples. ó. Durante 24 horas, a mídia vai estar no ar na home do UOL, da Globo.com, da, na época do, do Yahoo, enfim. Então, era uma maneira que o mercado tinha de entender a compra de mídia. né? Então, eu compro por pacotes. Então, eu compro uma diária na home ou eu compro... É, um milhão de impressões fechadas, ou eu compro Exato. o patrocínio de uma página. É o equivalente ao que a gente vê na televisão, né? Exatamente. No clássico, é. E isso veio do, desse tipo A pensamento. negociação clássica. A né? negociação clássica e a maneira de pensar mídia. Era é uma maneira muito. Hoje a gente Parecida, entende como. Né? É, é, e hoje a gente chama de tradicional, a gente chama de offline. Mas é este o pensamento, né? A segmentação naquela época era uma segmentação por editorial. Uhum. E, hoje hoje a gente vai falar sobre isso daqui a pouco dá mas hoje é muito mais complexo a gente pensa em segmentação de campanha de uma maneira mais é, mais tecnológica é diferente disso né
1: e Marcel até a estrutura dos portais ela é muito parecida por exemplo uma estrutura de jornal você tem a home page que é a capa ali do jornal isso. você tem a parte das colunas né que Existem também dentro de um jornal. Você tem as internas, que são os cadernos. É, é basicamente um modelo de aproximação. né O que, que era feito e como é que eu adapto isso para um novo meio de comunicação? Mesma coisa quando, sei lá, mudou para o rádio, para a TV também. Uhum. né Você ficava voltado e focado num plano único. Depois você começa a desenvolver e trabalhar planos... É, e planos que eu digo são planos mesmo de enquadramento ali, né? Uhum. Você acaba tendo mais ferramentas conforme a tecnologia vai seguindo para é, se afastar uhum. né, de, uhum. de uma mídia mais tradicional para outra, né? Você deixa, é, se troca de elementos ali no fim das contas. Então, é, é bacana justamente isso, né? Você começar a entender que a partir de um movimento básico, você tem ali, sei lá... É, o offline para o online, você tem elementos muito próximos. Com o tempo, esses elementos eles vão deixando. De, é, vão ficando em segundo plano, e você vai complementando com as possibilidades que,
0: que a tecnologia te traz. Uhum. E você vai desenvolvendo aí um outro profissional, aí ele vai se tornando um, um bicho um pouco diferente. Então. Né? Você sai daquela estrutura do offline que emprestou conhecimento, que emprestou estrutura para este novo. essa nova maneira de se comprar mídia que estava nascendo ali que é o digital e aí a partir disso ela anda sozinha e ao andar sozinha ela cria um novo ecossistema e de novo, um novo profissional então a gente tem um profissional especializado em digital um cara que é focado só no digital e que a própria evolução do digital leva ele ao que a gente chama hoje de um profissional 360 graus porque ele tem muita coisa dentro do do universo do digital para ele ter que lidar Quem é esse profissional de mídia 360 graus hoje para vocês?
2: Putz, eu, novamente, tava discutindo com, com o Du, e a gente vê que é um processo cíclico, né? Então a gente tem o famoso briefing, que todo mundo tem que discutir, é. saber o que quer, por que quer, onde quer. Então as f- perguntas clássicas da publicidade sempre Se nunca mantém. vão morrer, nunca nunca não, vou não morrer. vão morrer. Elas ficam ali, onde, por que, quando, como... É é uma questão
0: de existência humana. Não, não, e a
2: partir daí você vai vai moldando. Porque o que a gente vê, o profissional de mídia, que o cliente nem sabe quem é ele próprio. Ele não sabe. Então, se ele não sabe quem é ele próprio, ele não sabe o que ele quer ou como ele quer chegar naquilo. Então, aí são as perguntas. Então, é, é um cara que tem que saber o desejo do cliente, tem que saber qual o melhor canal o melhor meio e e as melhores métricas, os melhores objetivos para ele. Então, a gente tem que pensar e vem um papo assim que todo todo chefe fala para o seu pupilo que é, cara, você tem que olhar com o olhar do dono e e não é mentira. Você realmente tem que olhar e e sempre se perguntar. Então, você tem que estar em todos os processos, pelo menos assim, é é o que eu vejo e eu acho que as pessoas não mudam muito esse pensamento do que é o profissional 360. Então, ele tem que pensar em todas as possibilidades.
1: Entendi. Pensando em noções mais é, simples, assim, o profissional 360 ele é um conjunto de muitas áreas em um, né? Ele é um, um homem de um exército sobre, de um. De um exército só, é isso o termo. O exército ah. de um homem só. O exército de um homem só. né Você pensar que a pessoa tem que ter noção de mercado, ela tem que ter noção de números, tem que ter noção de análise de dados, tem que ter noção, um pouco de noção pelo menos da parte de programação, de negociação, é, de saber se relacionar também com o cliente, com outros é, parceiros e tudo mais. Então, é um, um profissional muito completo, né? O uhum. nome já diz 360 uhum. ali, é uma pessoa que pega tudo, né? E eu acho que até um termo hoje que já está ficando antigo, você pensar. E isso Sim. já é um termo que denota ali de 2015, 2016, quando mudou-se um pouco ali o, o esquema... Do profissional padrão para a entrada das trading desks no mercado e tudo mais Que era um profissional que precisava mexer mais em ferramenta Que precisava mexer mais na parte de segmentação ali mesmo e tal E essas mudanças vieram também a partir até de outras áreas de departamento ali Que foram complementadas a ele né? Então você coloca toda a parte de business intelligence A parte de pesquisa de mercado também Então é um profissional completo nesse sentido Ele tem que saber um pouco de cada coisa não quer dizer que é, talvez que isso o transforme num profissional é, menos qualificado, pensando num esquema de fordismo ali, que você vai ter ali uma pessoa específica para fazer aquilo, é, apertar a chavinha sempre. É, pelo contrário, é uma visão que você precisa entender o todo que está acontecendo você não vai ficar com aquele cabresto no, no, no seu olhar ali e tal. Uhum. E você vai conseguir desenvolver muito mais a partir disso. Você vai conseguir dialogar com outras áreas, com o cliente e assim por diante. Até mesmo com o consumidor final uhum. a partir das segmentações que você
0: trabalha, né? Sim. É, o, o, a maneira que vocês estão colocando... É, se a gente for pensar em listar né, quais são as características essenciais deste profissional... Fica até muito difícil, né? Listar. Fica difícil Sim. falar assim, olha, um profissional é, essencial é um cara que... Vamos de novo nos valer do, do, do passado aí como referência. Antes, olha, como é que esse profissional de mídia, assim... Olha, esse cara tem que entender de negociação, esse cara tem que entender de canais, esse cara tem que entender como é que se produz uma fita... Beta para mandar para emissora, esse Exatamente. cara tem que saber como é que é a, o cálculo de centímetro por coluna para fazer jornal, esse cara tem que saber que dia da semana que é a impressão de cada, cada revista vai para poder mandar o material, enfim. Hoje é muito mais complexo, né? Porque Sim. hoje em dia você, para pensar. Quais são as características essenciais desse profissional com tanta possibilidade? Edu, você falou um negócio assim, que ah, esse cara tem até que entender um pouco... é, 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 É preferível, vamos dizer assim, esse cara entender de programação. Isso é uma coisa que nunca foi dita. Eu acho que nenhuma, em nenhum departamento de mídia, de nenhuma agência... Do mundo até então, né? Isso não... Cara, eu não não entendo nada de programação. Assim como
2: no no começo do do ontem todo não falava assim, ah, ele tem que ter um pouco de negociação, né?
0: É, exatamente. E aí, por
2: causa das necessidades do momento. Exatamente,
0: né? porque assim, se eu pegar hoje a programação, eu não tinha necessidade nenhuma, isso não me impediu de seguir minha carreira. Hoje, já é um diferencial. Hoje, se eu... Se eu souber programar, eu posso auxiliar numa estratégia ali, no desenvolvimento de um formato, no desenvolvimento de uma criação com determinadas características. Então, eu acho que essas características essenciais do profissional, e aí vocês me, me, me digam se vocês concordam com isso, ela é tão ampla, ela é tão ampla que, sim se a gente fosse tentar resumir isso e tudo numa palavra, seria a pessoa tem que ser um curioso, Ponto máximo. (risos) Máximo.
2: né? Não, e e é por isso que o padrão de, não vou dizer sucesso, mas de de uma boa boa relação é realmente trabalhar em equipe mesmo. Porque você vai desenvolvendo as habilidades de cada pessoa que compõe aquela equipe para um certo setor. Porque a gente volta como aquilo que o Du falou exército de um homem só. Só que imagina que ele é um composto de engrenagem. Uma hora o cara vai travar ali, porque é tanto conhecimento que o cara tem. Ou senão, se ele consegue absorver, ele não consegue passar, é mais fácil você começar a compor uma equipe, cada um com as suas skills, e aí vai moldando e vai pedindo auxílio de cada um, pra falar, puta, essa equipe aqui é sensacional. Porque, ah, tem o fulano que é o expert de de, codar aqui ele. Mexe com programação. Ah, tem um outro aqui que é excelente em ferramenta. Então, plataforma. O cara sabe todas as atualizações que uma plataforma apresenta, então ele está presente. Então, o cara saber um código e o outro souber o que a plataforma está atualizada, né? se complementa. Fala assim, Exatamente. pô esse código que você faz para mim, você pode reduzir ele em duas linhas. Caramba, duas linhas. Ah, é, agora teve uma atualização aqui nessa plataforma e pum.
0: Pô, oh, legal, Harry. Mas assim, então, só, só para a gente... Só para eu entender, assim... É, no processo de formação de uma equipe... então né, Estamos formando uma equipe é, do zero... Dentro de um departamento de mídia digital... Para atender determinado cliente, enfim... Hoje, a ideia preferível, a mais produtiva... É eu ter uma equipe de profissionais que saibam muito, todos saibam muito, ou é eu conseguir, como a pessoa que está organizando a equipe, o gestor da equipe, eu conseguir identificar skills complementares entre todos eles para que isso... Para que seja uma unidade de uma equipe enfim, que que, que jogue melhor. Como como é que vocês...
1: Marcelo, assim... Profissionais que sabem tudo, eu acho que só em descrição de vaga... No LinkedIn. né? No LinkedIn, cara. O o profissional super-homem aí. Isso não existe. Tanto porque esse profissional seria extremamente caro, extremamente disputado, né? Não não é essa a ideia. Acho que o o principal é você procurar profissionais com skills diferentes e complementar. E ir complementando os skills dessas pessoas e ensinando outros, né? Então, é, é esse cruzamento entre profissionais que você vai transformar esse cara, talvez num modelo mais próximo desse Buda aí que você almeja <risos> chegar, né? Mas, é, não é tão difícil assim. Acho que você tem que ter em mente, quando você monta um projeto, uma equipe, é, tá, o que que eu preciso fazer para chegar nesse nesse caminho, né? eu tenho esse projeto aqui, o desafio do cliente é esse e tal, preciso de um cara mais analítico? Beleza, procurar um cara com esse perfil. Preciso de um cara é, decisor? Tá bom, vou procurar um cara decisor aqui. Preciso de um cara que, sei lá, consegue resolver problemas muito rápidos? Cara que realmente consegue ali botar a mão na massa tal. Então você vai cruzando esses perfis <coughs> e tenta unir. Uhum. E aí um vai aprendendo com o outro no dia a dia. bacana você deixar as pessoas trabalharem juntas, né? você não, uhum. não setorizar demais isso, porque a longo prazo, sei lá, cada um vai trabalhar sozinho, não é ideia, no fim das contas, uhum. né? A ideia é que cada um absor- absorva as informações ali e consiga desenvolver um trabalho muito bacana. Então... É, é mais ou menos esse conjunto, não tem muito truque ali no fim das contas. Acho que o truque mesmo é entender esse perfil desses profissionais. Uhum. Separar os perfis ali, e digo nem em caixas, que eu acho que isso também é uma coisa mais ultrapassada, mas ver, por exemplo, o cara tem ali uma facilidade com isso, mas ele também é bom nesse, nesse outro ponto. Então, pô, cara, beleza, o cara uhum. já tem ali um comportamento ali que eu gostaria de trabalhar em já cima é desse profissional.
0: Tem ali uma possibilidade legal, assim.
1: É, sei lá, por exemplo, o Harry é uma pessoa extremamente uhum. analítica, e ao mesmo tempo ele tem uma parte de relacionamento muito forte. Então eu já tenho ali... É, são dois desenhos bem diferentes dentro de uma pessoa. Você tem que saber como avaliar isso e colocar isso uhum. pra rodar, né? Pra fazer os projetos darem certo. E aí que tipo de pessoa que eu precisaria pra complementar talvez o comportamento do Harry? Pô, talvez uma pessoa que já manja um pouco mais de gestão pra desenvolvendo ele nesse lado e tudo mais. Então, pegar esses elementos assim ajuda muito.
0: Sim. É isso aí acaba no, me gerando até uma dúvida aqui de do, num nível bastante pessoal aí que eu queria saber de cada um assim eu, vocês hoje são dois profissionais que que tem essa visão maior mais holística da, da parte da mídia <risos> não é consegue compreender ali a, as diferentes diferentes canais formatos estratégias e necessidades etc quando vocês começaram nas suas, individualmente, nas suas carreiras, qual era o principal skill? Qual era o principal. É, é, o, o, é, o talento vocês têm para todos, mas e qual é o. É, é skill mesmo, né? Eu não gosto de ficar usando muito dos. dos. dos anglicismos, mas. Habilidade. Habilidade, obrigado, Edu. Quais eram as principais habilidades? olha, eu quando comecei, por exemplo, eu. Quando comecei na publicidade, eu comecei através de um departamento chamado Pesquisa de Mídia. Era o que eu fazia. Lá, 27 anos atrás, na UMAP BBDO, eu comecei minha carreira. A primeira vez que eu botei o pé numa agência de propaganda, eu entrei para ser Pesquisa de Mídia. Então, eu ficava analisando a audiência do Ibope, do Marplan, quanto que deu, quantos pontos deu tanto o programa de TV, qual foi a tiragem... É, da, da, da do revista, jornal da revista tá pelo não. IVC Exato. qual é o público que é o perfil de público da revista pelo, pelo Marplan ali que depois virou Y e tal, então eu, eu fiz isso depois disso eu fui aprender a planejar, depois disso eu fui migrando aí fui pro digital, enfim como é que começou cada um de vocês qual era a habilidade primária de cada um?
2: Cara, a minha Marcião assim, de verdade a minha era faz muito em pouco tempo o verdadeiro, brincando aqui, o pasteleiro. Então, eu tinha que... Bicho. Tá ótimo. É não, mas, mas é a vida do... Do mídia inicial, do assim... Você era o que? É
0: assistente? Eu é era estagiário. assistente é. de
2: mídia, eu comecei... Por incrível que pareça, eu comecei implementando... GTM, o famoso Google Tag Manager,
0: que é, que é uma atividade bastante tecnológica Sim. quando comparado na é da, da comunicação. Exatamente.
2: Né? Então eu era um cara que assim era uma agência pequena que cuidava de pequenas e médias empresas, e, assim eram muita conta. Tipo, não vou mentir, juro para vocês que era em torno assim de cuidar de sem contas. Então cara, imagina é. você implementar, olhar, verificar sem GTMs assim. Então então, eu fazia assim na minha cabeça, putz, bicho, então tem que ser aqui pelo menos umas 3 por dia. Então, uhum. eu fazia 3 por dia, só que se eu fizesse três por dia, eu conseguia 99 no final do mês, beleza. Só que eu conseguia implementar. Então, eu tinha que subir esse número para tipo 10 por dia, para conseguir é. implementar, reduzir os dias. Depois de uma semana ou duas, olhar de novo. Então, assim, minha primeira habilidade, assim, que eu pude ver é conseguir fazer muito com pouco tempo, com uma margem de erro pequena.
0: É, e quando você fala de TM implementação, até para quem não está muito familiarizado com isso, é um processo tecnológico que você, você tagueava, ou seja, você colocava os códigos necessários para que aquela camp- o resultado da campanha pudesse ser lido. Exatamente. Mensurado, Era, né? era
2: como se fosse o, o que muitas pessoas assimilam, assim, é o cookiezinho da campanha, né? Sim. Então, você, você <risos> joga lá o cookie da campanha e começa a mensurar as coisas. Sem então, ele, você não consegue saber quantas pessoas tá clicaram, as escuras, quem o tá quanto que entregou de campanha, é quanto descura. falta. Então, assim, era algo muito importante para iniciar uma campanha. Então, ou seja, cuidando de 100 campanhas, eu tinha que fazer isso no menor tempo possível, Sim. revisitar esses códigos numa outra semana. E, então, assim, essa minha habilidade é faz muito com pouco tempo, com uma margem de erro pequena, Sim. claro. Que, que é desenvolve muito. uma
0: outra parte do profissional que Exatamente. não é só o técnico, mas também a parte do entendimento... Gestão de tempo. De gestão de tempo. gestão é. de
2: tempo. É, Dar o, o que a gente chama de double check, né, um, uma segunda olhada. Hum, e tem bem. gente que confia... Num, num, isso não é um defeito, tá? Mas tem gente que confia muito na tecnologia. Ah, ela não vai errar aqui. Então eu vou colocar esse código aqui uhum. e a campanha vai rodar. Quantas vezes na, na vida de um mídia ele já viu... Ué, não tá disparando... Por quê? Porque faltou um clique, às vezes caiu. Não é nem culpa sua, é do cliente. Uhum. Ele derrubou o site, subiu uma nova versão e com isso
0: derrubou o código. O que só, só, só evidencia que pode existir um, um entendimento errado. Exato. Das pessoas de achar que a vida de um mídia, ou qualquer pessoa que trabalha em comunicação nos dias de hoje, é apertar um botão e a tecnologia, o algoritmo sai fazendo é, tudo. É, não isso é, daí não é culpa
2: da, da verdadeira, daquela palavrinha né, que você diz, algoritmo. É. Então, todo mundo acha que o algoritmo trabalha Revolve pra gente, tudo. né? Nino Mas é essa mesmo. foi a minha habilidade, já... Assim, cada um com a sua, eu acho que o Dudu tem
0: a dele. Legal. E você, Edu? Começou como nessa vida aí?
1: Eu comecei em AdServer.
0: E Explica pra... pra nós o que é um AdServer.
1: AdServer, na época, era uma empresa que fazia validação e implementação das tags de mídia pra você conseguir rodar alguma diária em portal e tal. Hum. A ideia do server era basicamente duas, né? no fim das contas. Uma é a validação dos dados, então ver se o que o UOL, Terra, Globo, esses grandes portais entregou, de fato é o que ele entregou. Uhum. O pessoal podia meter o louco ali e colocar o número que quisesse. Uhum. E outra para fazer formato especial, para conseguir contabilizar interações. Na época já existiam interações, é bacana a gente citar. As interações mudaram com o tempo, mas antigamente tinha aquelas pecinhas lá da, da bola, né? Passe a mão na bola que uhum,
0: <risos> Sim, sim.
1: <risos> então tinha bastante coisa dessas. Eu comecei trabalhando num cargo que chamava de checking, que nada mais é do que um validador. Então, é, eu recebia o material das agências, né? como a gente era um terceiro de agências, a gente recebia esse material de agências, montava a rede, validava essas peças que estavam dentro das especificações do, de cada anunciante que a gente ia trabalhar, passava a PI para o financeiro, era a pessoa que organizava ali o, o chão de fábrica mesmo, assim, uhum. era o trabalho mais básico que se tinha e é mais nível padawan ali, né? Cê, sei lá, você cita o cara que faz espadas ali, né? O aprendiz do cara fica anos e anos cortando carvão, carvão. Entre... É mais ou menos uma função dessa, uhum. cortar carvão. Ah, Tinha não, que entender o, o básico para conseguir chegar é, num nível um pouco melhor. Com o tempo eu mudei para atendimento, que aí você já subiu um pouco na cadeia alimentar ali do server, que você já começava a falar mais com o cliente, fazer relatórios e tudo mais. E foi mudando muito, né? Então, na época, quando eu saí desse server para ir para uma empresa para falar para trabalhar como BI já se tinha essa noção de BI isso foi em 2011 2012 também uhum. já tem um bom tempo isso e tal só que assim mas são sempre voltado muito a uma parte organizacional então desde que eu comecei a trabalhar é, eu pego muito para esse lado da organização né de criar processos de juntar processos de juntar é, de tentar melhorar o dia a dia das pessoas e isso que o Rari ba- é, comentou é bacana, porque também é um trabalho de autogestão. Então, sempre tive que me gerir muito, no uhum. fim das contas, é, para dar tempo. Eu precisava fazer as coisas rápido, às vezes chegava muito material para validar e tudo mais. Tal. E com o tempo, isso passou a virar meio que a tônica do meu trabalho. Uhum. Então, hoje, muito voltado para organização e qualidade de vida das pessoas, né? E a minha, inclusive. Legal.
0: Bacana. é o, o, Isso que você falou da... De, do, dessa analogia que eu achei muito legal, muito bacana do, do, do fabricante de espada e do que. O carvão.
1: Aprendiz, né?
0: É assim, é, é, às vezes parece uma conversa filosófica quando a gente fala, parece clichê. Quando você fala assim: olha, você tem que ir lá buscar. Vamos usar o mesma analogia. Você tem que ir lá buscar o carvão, trabalhar o carvão para que você possa fazer uma espada de excelente qualidade. Ainda é maravilhoso é isso. Né? Fala assim, pô, mas é assim que você pede E no, no final das contas é isso mesmo. Você ser a pessoa que está lá neste processo... Aí trazendo, vamos trazer para a realidade do do, do nosso mundo aqui. Você começar, nos dias de hoje, um trabalho de mídia, de ser um mídia, implementando tag, entendendo tecnologia, especificação de formatos. Este chão de fábrica que você falou, ele é fundamental para que você tenha um desenvolvimento bastante orgânico, bastante sustentável da sua carreira. Porque senão você acaba... Entrando numa parte do processo Do fazer a coisa Onde você não sabe de onde que vem Aquilo Você não sabe como começou aquilo, o porquê Mas eu estou subindo uma campanha, mas eu nem sei muito bem Para que que serve uma tag, eu não sei muito bem como é que implementa É
1: a base completa, né, Marcião Eu eu tive muita sorte De conseguir fazer Eu falo que é como se fosse um um entorno antes de entrar efetivamente na mídia, né? Eu permeei essas áreas mais periféricas até chegar no ponto mesmo, subir publicar uma campanha. Então, pô, começa trabalhando com validador de, de, de peças, uhum. passa atendendo cliente, passa fazendo relatório. Esse relatório evolui mais com o do BI, que já entra em personas e tudo mais, né? Até efetivamente subir uma campanha. Quando eu fui subir uma campanha, eu já sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Porque, tipo, passei, sei lá... Anos mexendo com isso e tal Então foi uma coisa muito orgânica Foi muito simples mesmo uhum. de fazer para mim é, Eu penso que assim Nem todo mundo tem essa oportunidade e tal E nem todo mundo precisa trilhar Esse, esse caminho também eu Acho que isso Da gente Colocar, sei lá é, Etapas básicas É complicado porque cada lugar Trabalha de uma forma, cada pessoa se desenvolve uma forma, mas O que eu entendo é Tendo essas
0: visões, isso é para o resto da minha carreira.
1: Uhum.
0: O que eu aprendi lá atrás está sendo usado hoje. Isso para esse profissional de, 300, de mídia 360 seria seria um, um conselho para quem tá começando. Seria um, um excelente conselho. Olha, por onde que eu começo para eu chegar a ser um profissional 360 hoje, cara, comece pelo chão da fábrica, comece pela por entender a tecnologia, voltamos de novo à à programação... Entenda como é feito isso, entenda como as tecnologias se comportam, como elas se interligam, como que é possível você fazer a leitura de sucesso de uma campanha através de uma uma tag... É um bom caminho, é um bom começo. É um bom começo,
1: é um bom começo, mas é um bom começo que funciona para mim, dependendo se você tiver facilidade (risos) em outras áreas ali, você pode passar para diversas outras coisas, né? para mim, funcionou muito e, assim, eu recomendo para todo mundo que é, permeie outras áreas, né? Passe por, por vários lugares, uhum. passe por diferentes experiências, tal, que isso vai te ajudar no dia a dia, né? Tem aquele célebre discurso do Steve Jobs lá, que já cansou de virar clichê isso. O cara começou, sei lá, que ele falou na, na, na universidade, quando ele apresentou... Stay Foolish, ele... Stay Hungry, né? Exatamente. O cara começou, sei lá, ele pegou uma aula de tipografia... E a partir dessa aula, o cara criou o Mac, o conceito do Mac, né? Um
0: mestre do design, de de fontes, né? É,
1: ele aproveitou uma uma simples aula ali e desenvolveu o império a partir disso, entendeu? Tipo, você tem que entender também que existe... Tudo que você aprende, existe um... um, um, Como aplicar aquilo na sua vida. Acho que é mais ou menos desse lado, o o autoentendimento, né? É, o Harry comentou que ele tinha que fazer as coisas muito rápido, tal, parará. É, então, é, essa autogestão que o Hari desenvolveu a partir disso, é, ele vai levar para o resto da vida dele. Ele já entendeu que isso foi um, um, um passo muito importante da vida dele. E eu não recomendo, tá?
0: <risos> para mim passou. foi bom, é. mas não recomendo é. para os é. outros. Então... Legal. Assim, e, e quando a gente fala de, de, desse mundo tecnológico... Muita coisa vem na nossa cabeça porque a gente é uma sociedade hoje extremamente tecnológica e avançando de uma maneira muito rápida. Traz muitas questões para nós como sociedade, né como indivíduos. E assim, e, e existe... De vez em quando a gente tromba né? com essa percepção de que a digitalização ela isolou as pessoas. Isolou como sociedade mesmo. né E isso é algo... É, pode se ter essa ideia de que isso é algo que se reflete nos profissionais de hoje que são profissionais que trabalham com digital que são digitalizados também são na vocês são pessoas que que, que já, já já cresceram num, num mundo mais digitalizado é, em cima disso desse pensamento que a gente toda hora se depara sobre a sociedade as habilidades técnicas e as habilidades tecnológicas dentro do universo, de, fora do universo de trabalho, mas também dentro, vocês acham que conflita com as relações sociais?
2: isso é uma pergunta, Não, tá, uma pergunta tá boa. Uma pergunta B- boa. pode
0: começar pelo trabalho, né? na, na, na visão de vocês, na, no, no, no dia a dia. Assim. Este profissional que hoje é digital, ele tem uma relação de trabalho ou uma relação social, vocês acham, mais distante do que Teria um profissional... Este profissional offline antes? Ou isso...
1: Eu não não sei até que ponto... Talvez você conseguiria falar até melhor do que eu. gente... A minha opinião daqui a pouco. (risos) Por conta de todo esse período. Mas assim, pensando... Nesses anos todos de carreira minhas, assim, eu nunca foi um empecilho. Na verdade, os relacionamentos vêm muito disso. Então, uhum. pô, a mídia social serve pra você se manter mais conectado com as pessoas. Por mais que você esteja longe delas, você tem mais contato. Eu falo com pessoas de quando, sei lá, eu era criança da escola tal, né? E, e quando que talvez, sei lá, o meu pai conseguiria falar com uma pessoa que estudou com ele. Então, isso pra mim é... Acho que ajudou, na verdade, esse ponto de unir mais as pessoas. Empecilho, depende, você vai criar o seu próprio empecilho ali no fim das contas de trabalho. Eu acho que, pegando até o exemplo da pandemia agora, e toda essa parte de readaptação de trabalho e tudo mais, pensa só, por mais que a gente estivesse muito longe, a gente conseguiu cruzar. É, muita informação, conseguiu hum. desenvolver projetos paralelos, fez happy hour online, fez Aliás, tudo só que... só foi
0: possível por conta da tecnologia. Exatamente.
1: Né? Imagina uma situação que você não tem uma internet aí, como é que você faria? pô Mandar um fax, uma carta é. ali, A, ferrou, vida para. Né? A vida para. vida para. Então, é, por sorte, nós temos essa, essa unificação, assim, e conseguir cruzar essas coisas com as pessoas, com as outras pessoas, para mim, hum. foi muito positivo. É, Sim. Acho que quem dita o relacionamento é o próprio profissional, a própria pessoa. Não, não, não acho que a gente ficou mais ou menos, no fim das contas, foi só uma, uma consequência da nossa geração,
0: né? Sim. Você comunga dessa opinião aí, Harika?
1: Cara, eu acho que é uma
2: relação de tempo-pessoa. Porque, por exemplo, é, eu já tô me tornando aquilo que eu mais temia, usar tiozão chato. Porque eu tô assim, não, esse negócio de TikTok aí não é pra mim não.
1: Ô Rari, vou te dizer uma coisa, cara. Talvez você sempre tenha sido essa pessoa. Viu? <risos> exato,
2: pode ser sim.
0: <risos> só só a flor é,
2: <risos> Não, exato, mas porque, porque a gente sabe que, por exemplo, até certo ponto a gente achava que o máximo da, da relação humana, tecnológica, era fazer o quê? Uma videochamada, uma, uhum. uma live, participar de uma live... Hoje, cara, hoje você é um tiktoker que faz vídeo de 15 segundos, você faz 100 vídeos desses por dia uhum. e milhares, milhões de pessoas te seguem. Uhum. Pô, inclusive... Então, então eu... você utilizar dos poucos segundos que você tem pra se comunicar pra atingir milhões de pessoas, eu acho que isso é um reflexo de como a tecnologia tem um alcance gigantesco. A gente uhum. acha que não, porque a gente tá numa bolha e a gente vive isso. Mas é um potencial enorme, assim, Com cara.
0: Com certeza. Inclusive,
1: até ia comentar que hoje a gente descobriu que uma menina que trabalha com a gente, ela tem 53 mil seguidores no TikTok, nunca falou um A dentro do presencial. Não vai descobrir se você não são utilizar, vidas, né? São vidas paralelas, para... ali, né?
0: Paralelas, então... Aí, complementares. É um... Pois né? é, né? <risos> eu, eu... Bom, só para dar aqui minha, a minha visão sobre isso, é... eu, eu discordo disso. Eu acho que existe sim um isolamento ocasionado pela tecnologia, mas que está fora deste ambiente de trabalho. Eu acho que o isola... existe um, ambiente, um isolamento que a gente Eu sabe Eu acho que de... é mais
2: uma parada social,
0: né? E, exatamente. Eu acho que quando você pega é. assim, a sociedade, principalmente adolescentes, que jogam e ficam separados dos, dos seus pais, ali enfiados no quarto jogando, é inegável isso. É inegável, mas acho que tem muito mais a ver com a maneira também que aquele adolescente ele se relaciona familiarmente ou com o mundo, do que a tecnologia é só um veículo para ele, só um, um, um impulsionador daquilo. Um né? Canal, né? Dentro do ambiente de trabalho eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas, pelo contrário, necessitando de, dessa troca, dessa relação interpessoal. A pandemia foi e está sendo uma coisa completamente fora do padrão, nunca tínhamos vivido isso. Teste em tempo real, né? Exatamente, e e, e aconteceu, enfim, aí foi um isolamento obrigatório. Mas eu não acho que um um profissional de comunicação que é muito digitalizado e que usa tecnologia para ganhar o seu pão ali do, do dia a dia ele necessariamente seja isolado, né? Existem sim algumas opiniões que eu vejo de de, de departamentos comerciais. Ah, eu não consigo mais falar com ninguém na agência. Mas isso não é uma questão
1: tecnológica. Isso foi sempre, né? Isso é né? uma questão... A pessoa quer sumir no trabalho, ali vai sumir, vai fazer... E o mercado
0: avançou para isso. O mercado avançou com a, a maneira de se comprar mídia, de se negociar mídia, fez com que as relações ali houvessem uma mudança. Mas eu acho que é isso, é uma mudança não é que acabou, ele só mudou o formato e o mercado vai ter que entender como é que isso acontece mas aí quando a gente volta a falar de uma questão até pensando no futuro e da tecnologia o quanto que isso avança e como é que a gente se relaciona as causas sociais as nossas idiosincrasias enfim, tudo isso como é que que vocês olham para o futuro para as projeções e tendências do futuro para este profissional de mídia 360, aonde que a gente vai parar?
1: Acho que é, já virou, um, primeiro de tudo, esse profissional é um padrão, né? O, o cara já vai é, nascer mais ou menos dentro disso, porque muito dessa juventude de hoje já nasce dentro disso. Um uhum. N forma de interação e tudo mais, que a gente tinha comentado agora. É, o que eu vejo de tendências para o futuro, é, assim, nada... Claro, tem muita coisa diferente que a gente pode colocar, né? Mas nada tão absurdo. Claro, acho que só mais novas tecnologias surgindo, novas formas de trabalho. Discutir com o Harry isso antes também, que eu acho que ele vai comentar bastante sobre a parte do perfil comportamental, que isso talvez seja o principal. Hoje você tem publicidade praticamente customizada para quem for, né? você já consegue fazer um remarketing para pessoa específica que está interessada naquilo tal. Uhum. Por mais que é, questão de LGPD, iOS 14, toda essa, essa relação aí de talvez perda de algumas noções mais intrusivas no dia a dia das pessoas, você bola um, um jeito diferente ali de conseguir pegar a pessoa que você quer. É, comportamento hoje é o mais importante, as pessoas... Quer queira ou não, tem comportamentos de consumo, tem comportamentos é, no dia a dia, ali da forma delas é, se vestirem, falarem. É, todo ser humano ele quer participar de algum grupo. E os que não querem também, aí, o pessoal realmente Sim. não
0: está usando a internet. Voltem tá, para a caverna. Né? Mas somos seres gregários, né?
1: Sim, sim. Então, é, pensando n- nisso, esses estudos comportamentais vão ser importantíssimos para o nosso dia a dia. É muito da parte de análise de dados que já uhum. vem sendo discutidos bastante também. Acredito que vocês já tenham falado também em outros temas. Sobre, já, já tivemos
0: episódios sobre isso.
1: Sobre isso, assim. Cara, é, é, é isso, assim. É basicamente, essa compilação. E acho que o principal agora, Marcelo, que empresas grandes já fazem nós fazemos também, e eu acho que isso vai ficar default para todas as empresas que forem trabalhar, entender os seus dados, entender o que você faz com esse monte de dados, entender, beleza, eu tenho esse perfil aqui, eu tenho esse perfil de audiência específico, eu tenho esse consumidor aqui e tal, e como que ele, o que eu consigo fazer com ele? E se eu quiser impactar outras pessoas, a quem eu preciso procurar? senão você vai ficar estagnado, né? Uhum. Você tem que saber trabalhar com esses dados. Sim, sim. Acho que esse trabalho de dados de, de limpeza, alimentação e tudo mais, também é uma coisa que já acontece hoje, que daqui para frente só vai... só vai seguir e continuar crescendo, é. né? O ponto de convergência,
2: né? Entre marca ah, e cliente. Exato. Mas eu, eu acho assim, Marcião, pro futuro... Uh, Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar muito. Não vai nos facilitar, porque nós ainda temos aquela coisinha que chamamos de interpretação, que é exclusivo do, do ser humano, porque uma máquina pode interpretar a partir de dados. Mas aí a máquina não entende ironia. Então eu acho que assim, todo mundo fala assim, ah, o futuro vai ser completamente tecnológico. Cara, vai ser, mas ditado por um ser humano atrás disso, que vai interpretar e interpelar esses dados. né? Uh, o, o Du falou, eu acho que com certeza dados vai ser uma coisa muito importante, porque as marcas estão cada vez mais voltadas a olhar para aquele número, que foi como a gente disse no começo. Ah, antes era quantas impressões eu consigo naquele portal, uhum. hoje é qual é o meu engajamento. E amanhã pode ser algo referente a tipo quantas vezes falaram quantas nome da vidas minha marca? eu impactei é, positivamente exatamente. Pois, ou negativamente Pô, é, né? serei cancelado fui cancelado então é, eu acho que assim vai estar tá se mudando né uma mudança acontece a todo segundo e eu acho que assim pensando na tecnologia vai agregar muito uhum. e o próximo profissional que é a nova geração que está chegando aí eu acho que tem que ser uma geração que saiba Olhar, sabe? Acho que essa é a palavra, olhar. Não é ver, né? Ver todo mundo vê. Acho que é olhar.
1: Observar, Que né? olhar você
2: precisa reter, né? Quando você olha, você retém aquela imagem e você saber o que fazer com aquilo que você olhou.
0: O skill não será tão somente técnico, mas o skill será de posicionamento de vida, de comportamento.
2: Exatamente. Não adianta você ter um... Profissional ciborgue, cara, se o cara deixou passar um comentário, deixou passar um lead, deixou Hum. passar uma conversão que poderia ser importante para a pessoa e não para a marca.
0: Se a gente olha, então, por exemplo, batendo na nossa porta aí, todo o metaverso, toda uma realidade tridimensional, uma realidade, um universo paralelo onde a gente começa, como quase tudo, né? A gente começa com experimentos, a gente começa a partir no mundo de hoje para gamers, que já estão mais habituados com essa coisa da troca virtual, de trafegar em ambientes virtuais, digitais. O mundo do do, do entretenimento já, já olha isso, né? Shows aí... Né, no, no, no Fortnite teve show da uhum. Ariana Grande, do, do Travis Scott. Inevitavelmente isso vai chegar no mundo da publicidade, né? A gente vê aí o Mark Zuckerberg mudando o nome da, da, da Holding, uhum. Facebook Inc, para Meta. É uma clara alusão ao, ao metaverso, That's, né? Soul, então isso o profissional agora vai ter que entender como é que eu me rela como é que eu utilizo toda essa capacidade para... Engajar o meu cliente nisso, né? É
1: bacana você comentar isso, que é, é visível, né? O comportamento de uns anos para cá e como isso reflete também até no tipo de publicidade que a gente faz. Então, antigamente, sei lá, cultura de filmes sétima arte e tudo mais, são ações muito mais passivas que as pessoas tinham. Mesmo com a publicidade, porque você recebia aquilo da TV, do jornal, do rádio, é, hoje são, as pessoas buscam é, ações mais ativas, então, eu quero... Pô, sei lá, fui impactado por uma marca, eu vou comentar. Puta, adorei esse negócio legal pra caramba tal. E, e talvez esse tipo de coisa seja um, um futuro breve ali. Uhum. Questão de interação, que a gente já comentou aqui também sobre toda a parte de engajamento com a marca e tal. Então, menos ações passivas e mais ações ativas das uhum. pessoas. Sim. Consigo ver dessa forma que vai ser um futuro breve da, da publicidade ali. É, e aí, Como? Questão de customização, questão talvez, sei lá, de você falar e ser ouvido mais pelas marcas também. As pessoas gostam muito de... Se enxergarem,
2: né? Se enxergarem e se
1: identificarem com as marcas, né? Então, sei lá, exemplo clássico ali, Apple. Pô, a pessoa gosta da Apple, o cara é meio estiloso, o cara quer ser... É um anabi né? O cara uhum. quer se chegar naquilo, identifica se identificar né? com, a, com aquilo. Com a
0: marca com é o lifestyle com, daquela lifestyle, marca. Com o lifestyle,
1: mesma coisa. Então, é, você já tem essa pauta ali das pessoas. As pessoas já querem ser aquilo. Elas querem interagir com aquela marca que elas gostam. E, e pra mim faz muito sentido ser uma tônica também, né? Então, acho que rede social hoje... E, e até games, né, porque games hoje são redes sociais, uhum. você troca ideia uhum. com as pessoas é, isso ali, é bem interessante de falar. forma ativa, então é muito importante você perceber que hoje a pessoa só não assiste o filme, ela está vivendo aquilo, jogando ali com o bonequinho dela, com o bonequinho entreguidade. Com,
0: com o idade, com, com o
1: avatar dela ali, não sei se o
0: avatar também entrega idade ou não acho que também
1: e isso se você entender que isso é, é o caminho, né Pô, tá, todo mundo quer interatividade, todo mundo quer participar, todo mundo quer é, ser alguém ali, ser visto e tudo uhum. mais. Isso você consegue trabalhar de em formas possíveis, né? Talvez daqui a algum tempo é, novos canais, novas mídias surjam, né? Hoje, estou falando brevemente de jogos aqui, que é uma relação interessante, mas que existem vários tipos de jogador, né? Então tem um jogador que ele quer se comover, mais com... Um, um jogo, ele liga mais para a parte da história, outro não, ele liga mais para os memes, ele liga mais para as outras coisas. E as pessoas, no geral, são isso, né? Uhum. É, e acho que. Mas, no fim das contas, sempre voltado ali para um lado da interação, de um lado da participação, de um lado de um envolvimento afetivo com aquela uhum. marca e mostrar que ela tem voz ativa ali no meio, né?
0: Não seria exagero, então, a gente dizer que o desenvolvimento profissional de um de um mídia ou de qualquer pessoa que trabalha dentro de uma agência digital pensando nesse futuro ela passa por um compromisso que essa pessoa tem que assumir consigo própria com a inovação ou seja, ela tem que cada vez se se manter muito atualizado sobre inovação e além disso ela tem que ter uma educação continuada, uma educação de uma maneira mais ampla, porque o que vocês estão falando aqui passa pela filosofia
1: Claro. Sim, nosso né? trabalho passa pela é, coisa exato Exato, né?
0: <risos> o ouvir, o que querer ouvir, querer saber mais, qual é a ansiedade do consumidor, o que, que aquele dado traz para mim, como que eu engajo, como é que eu impacto, como é que eu mudo a vida das pessoas. Então o compromisso é esse, eu preciso cada vez entender mais do chão da fábrica, exato. da inovação e eu nunca posso esquecer de entender para onde caminha este comportamento do consumidor, para onde o consumidor está indo, quais são as novas relações que ele tem com os canais, com as marcas, com as tecnologias. Então é isso, essa pessoa, esse profissional, usando essa palavra surrada 360, aí ela faz muito mais sentido, então agora é mais ainda, né? Isso.
2: É um profissional esférico, né? Porque ele não é 360, porque você imagina que ele só dá uma volta, né? Se você pensar num profissional esférico, é um cara que está...
1: Olhando para todos os lados. Todas as dimensões, lados.
0: bicho.
1: É, é. Então acho Perfeito. que é, é essa ideia mesmo, Marcião.
0: Perfeito. E... e hoje quando a gente olha pensando no futuro até para a gente fechar aqui o nosso nossa conversa ali que o tempo já está se esgotando, mas é, quando a gente pensa em limitações, estou falando de trabalho mesmo, tá? De, de, de execução de um plano de mídia, do de análise de resultado de campanha. Quais são as limitações que a gente tem hoje quando vocês olham para o futuro e falam, olha, hoje eu não consigo chegar neste neste lugar que eu imagino que a gente vai chegar ainda, porque existe uma limitação, existe uma barreira. Vocês enxergam isso? Hoje, uma limitação que tem que ser? Tem que ser e será? (risos) Acho que existe ultrapassada.
1: Eu enxergo duas limitações. Primeira questão mais de. É, confidenciabilidade confidenciabilidade é, privacidade é, Privacidade, né? privacidade ah. dos dados vamos deixar assim mais ou menos dessa maneira que claro, isso daí também é um aspecto muito invasivo e a segunda é, é dinheiro então ah, <risos> você só está limitado pelo dinheiro, talvez é. que você tenha para fazer alguma coisa ou não, se uma grande empresa tem grana para desenvolver uma coisa, ela consegue vai desenvolver né? não, é não tem... Não tem tanta coisa não, talvez mais questões legais ali no fim das contas. Mas, sim, sim. Mas nada que você imaginar alguma coisa você não consiga fazer.
2: É, se você for parar pra pensar assim, eu, eu pensei na mesma coisa, só que eu ia dar um outro nome, né? Eu ia falar pós-clique, né?
1: Pós-clique. <risos> mas é uma é, coisa, é,
2: uma coisa um pouquinho mais séria. Então seria a privacidade mesmo, porque, cara, se você for parar pra pensar... Uh, n- Pode ir só absurdo para algumas pessoas que vão ouvir isso, mas não é absurdo, tá? Já é um pouquinho de realidade. É, daqui a pouco você vai ter que aceitar ou não o cookie ou o LGPD para sua geladeira. Então.
1: Para Alexa, né? É, você não, gosta não, tanto. Não, não,
2: não fiquem assustados se já tem tecnologia para você saber o que tem dentro da sua geladeira uhum. e você ter que dar a privacidade para. Aquela tecnologia entrar dentro da sua geladeira. a internet das coisas, né? Exatamente. Então, não se assuste, assim. Eu acho que, pra mim, o o grande empecilho, assim... Porque o ser humano é criativo. O ser humano é completamente criativo e quando ele quer, ele consegue. Eu acho que o, o dinheiro não seria tanto empecilho, tá? Assim... Seria, claro, obviamente, com dinheiro você chega muito mais longe, mas eu acho que a privacidade é algo que pode... Não tem
0: dinheiro que consiga sobrepor essa barreira. Nos ajudaria
2: muito para a nossa profissão, mas como como seres humanos, eu acho que é algo que nos
0: atrapalha muito também. Ficaremos de olho, então, né? Exato. privacidade, desenvolvimento tecnológico... É, desenvolvimentos filosóficos... Sociais, sociais como um todo, né? A, é, é parte
2: aquilo que todo mundo fala assim, que toda mãe fala, filho, todo pai ou mãe fala, né? Você tem que ter princípios. Então, a parte filosófica Sim. fica nisso também, e aí engloba como um todo o é, princípio. É, é,
0: esse é um assunto fascinante que vai ficar para outros episódios, mas quando a gente fala de inteligência artificial, passa muito por isso, né? Uhum. Até onde vai a ética, onde vai a moral, onde vai... Questões sociais, filosóficas, até onde o que que a inteligência artificial pode. Exato.
2: Limite, né? O o que é o limite? limite, né? Qual o limite e o que é o limite. Com
0: certeza. Bom, gente, queridos, é isso aí. Adorei aqui a nossa conversa. Obrigado, Ah. Marcelo. Prazer. Foi muito bom, adorei. Que bom, que bom. Eu espero que quem está nos ouvindo tenha gostado também. Eu eu gostei muito, acho que é uma conversa bastante importante e elucidadora, elucidadora para quem está quem querendo entrar neste mercado, ou para quem já está no mercado, ou quem está querendo fazer uma transição de se de atualizar, carreiras, se de atualizar. atualizar, eu acho que é muito, é muito importante. Então, queria agradecer vocês. Obrigado, Edu. Obrigado, Harry, pela conversa. Eu que agradeço. Eu um agradeço prazer.
1: também, Marcelo. Nos chame sempre que quiser. Se, opa,
0: serão chamados. Bom, e assim, meus queridos, chegamos ao fim de mais um episódio do ZagCast. E como sempre, eu gosto de convidar todos que estão nos ouvindo a seguir as redes sociais da Zag e também acessarem o Zag Academy, zagacademy.com.br. Queremos saber a opinião de vocês, então se você está ouvindo pelo Spotify, corre na nossa comunidade da Zag Academy e deixa seu comentário sobre esse episódio. A gente curte muito ouvir e trocar informações com todos vocês. Até o próximo episódio, um abraço, tchau!